1: Det finns en efterfrågan, men det finns ingen eh, infrastruktur för att tillgodose den här efterfrågan på varor hos växande delar av befolkningen. Så att där fyller gårdförhandeln en viktig funktion och alltså gårdföjhandeln blir ju den som introducerar bomullstygerna till exempel för hela befolkningen. Det är ju supermoderna varor som folk vill ha.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Själva syftet med att grunda städer var att bedriva handel som gick att beskatta. Därför kom handeln på landsbygden att begränsas med kungliga påbud. Men bönderna i Sjuherrasbygden ville annorlunda- det utmanade städernas handelsprivilegier redan på medeltiden med långväga boskapshandel– –och fick med tiden särprivilegiet att bedriva gårdsfarehandel över hela riket. Borås grundande år 1621 var ett försök att tvinga in sjuhäransbygdens bönder inom städernas handel– –men utan resultat. Och allt fler undantag mot förbudet mot landshandel utverkades– och den 26 juni 1776 utsträckte särprivilegiet att bedriva handel i hela landet till alla sju häradarna. Mark, Kind, Ås, Veden, Redväg, Gäsene, Bollebygd. Knallen var född. Pia Lundqvist är docent i historia vid Göteborgs universitet. Hennes avhandling Marknad på väg, den västgötska gårdfar 1790-1864 undersökte just dagens ämne. Välkommen! Tack så mycket! Vad kul, eller välkommen säger jag. Jag, jag är ju gäst hos dig här i Göteborg. Vad, vad kul att få komma tillbaka så snart efter. Vi, vi har ju, vi pratade ju om ett helt annat ämne för några veckor sedan, om, om missionärerna, de svenska missionärerna i Kongo på 1800-talet. och mm. i ja, 1900-talet också? Ja, Ja, Men det var inte där du började din historiekarriär?
1: Nej, min avhandling som jag blev klar 2008, den handlade ju om gårdförhandlare i Sverige. Aha. Eller ja, växskötska gårdförhandlare med fokus på den här handeln. I...
2: Du, du har nästan fått mig nu att börja använda, för att jag säger ju knallar hela tiden, men, men det är inte det begreppet du vill använda, utan det är för det, det är liksom mer stringent eller mer vetenskapligt. eller.
1: Jag använde kanske knalle någon gång här. Jag var i texten, men eh, det var väldigt mycket prat om det här att man skulle inte säga knalle, tyckte vissa, för det var nedsättande. Och jag har nog utgått från den benämning som, man, som finns i källmaterialet. Så vid den här tiden då pratar man väldigt sällan om knallar, inte i officiella källor i alla fall, utan då, då kallas de i gårdfargehandlare.
2: Ja, ja, men här var i din avhandling så hittade jag ändå en så här var det, skålknalle. Men mm. det, var kanske, det var ju folk som var väldigt kritiska mot hela knallefenomenet.
1: Just det. Mm. Just det.
2: Men du, eh, ni var ändå inne på det här ämnet. Det, det finns ju, lever ju kvar någon slags bild om knallen som någon slags löjväckande, no, no, humoristiskt. Va, 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 och det finns väl en massa sådana här skämtböcker. Jag vet, min framlidande svärfar älskade de där. Han var väsköt, Han var älskade de här knalleböckerna som fanns. Vad kommer det här ifrån?
1: Ja, men alltså, dels kommer det säkert om du säger från skämteckningar och sådana här roliga historier om de extremt snåla väskötarna och sådär. Eh, eller gnidna, eller vad man ska säga. Men också de minnesbilder som jag tror väldigt många i den äldre generationen har av just handlar och ännu mer kanske generationen innan dess. Då var ju det här gårdföja yrket, vad ska man säga?
0: Det var lite på utörande, gärna,
1: Ja, det var på utöende och det var väl ganska stor utsträckning lite marginaliserade personer som höll fast vid det här. Lite udda existenser, ofta som så att säga, inte ville ställa in sig i ledet och börja jobba på fabrik eller så. De cyklar runt och sålde... Liksom, eh, eh, sybehör och, och benkläder och knappar
2: och band och sådär. Så, där. så, så den här, det är snarare kvarlevan vi har om det, det är snarare de, här, de sista resten av knallarna egentligen som kanske inte var så som det var på den tiden du undersökte framförallt.
1: Nej, de som jag har undersökt det var ju egentligen ett väldigt vad ska man säga, ja kanske framgångsrikt koncept under en begränsad historisk period som Det var ju storskalig handel i många fall och väldigt systematiserat och organiserat och så. Så det står ju väldigt kontrast till de här kvarleverna som många äldre då, minns idag som cyklar runt och som jag är ute och föreläser ibland om gårdförehandlare och då kommer det alltid fram någon äldre och berättar. Där, att jag minns när jag var barn och mamma köpte alltid av den här gubben för att vara snäll mot honom och han fick en smörgås också liksom lite det här eh, fattiga människor som eh,
2: mm, lite utanför samhället ja, egentligen. ja just det. nu
1: kanske man inte ska generalisera allt för mycket men, men lite gärna den bilden och då, känns, då är ju inte det en, den här seriösa bilden utan det är ju mer lite löjeväckande att det är lite Julia gubbar som berättar Julia stuviga och sådär.
2: Mm. Men idag ska vi koncentrera oss på de seriösa.
1: Ja, just det. Mm.
3: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
2: Jag vet inte hur klart för sig vanliga lyssnare har där hur, hur, hur begränsad faktiskt handeln var förr i tiden. Bara en sån sak som att först 1846 så tillät man landhandlar, alltså att man hade affärer på landsbygden. Men vilken typ av begränsningar fanns det förr i tiden för handeln? Hur? Ja,
1: egentligen kan man nästan säga, vända på steken och säga vad var det som var tillåtet? <hör> Hela det som man brukar kalla för privilegiesamhället som. Ja, som vi hade under den tidigmoderna perioden i Sverige och, eh, och i många andra länder också. Det var ju ett väldigt reglerat samhälle som byggde på någon slags grundtanke att varje grupp i samhället, varje stånd hade sin uppgift. Bönder till exempel skulle odla jorden, det var deras uppgift. Det var inte
2: de skulle bedriva handel?
1: De skulle absolut inte bedriva handel, så det fanns ju ett generellt förbud mot det som kallades för landsköp, alltså handel som bedrivs på landsbygden så det skulle ske i städerna och sen fanns det några till undantag sådana här periodiska marknader som kanske hölls en gång om året på landsbygden och så vidare. Men i princip så var det ju så att skulle man köpa och sälja saker så skulle det vara i städerna. Sen fanns det mängder med undantag och de där undantagen blev ju fler och fler och fler därför att systemet var ju inte ändamålsenligt i förhållande till liksom, verkligheten.
2: Mm. Man får ju också bilden av det, när man läser din avhandling att de där reglerna bröt man emot ganska friskt. Och oftast när man, när man fick särlagstiftning så så och sånt så, så var det mer det var liksom egentligen bara bekräfta någonting som redan fanns. Eller? Ja, absolut.
1: Ja. Så att på pappret så var ju lagstiftningen väldigt rigid. Och just skillnaden mellan land och stad var ju otroligt stor. Om man tänker på att man, när man passerade en stadsmur så började andra lagar gälla. Man betalade ju till och med tull när man, en bonde skulle sälja sin, sitt spannmål till exempel. Så fick han ju betala tull för det. Så det var ju verkligen en gräns den här stadsmuren. Men i verkligheten så för gick ju handel. I alla fall. Och det fanns ju såna här eh, förskrifter som sa att bonden fick sälja sin egen avel och sitt e alltså, i mindre skala. Men man tände ju hela tiden på de här gränserna. Så att...
2: Ja, en sak som man ser också när man läser i avhandling, det är ju det här, vi vet att man hade sådana här inrikespass. För att, för att få åka på de här handelsresorna så var man tvungen, för du har ju suttit och räknat hur många som fick inrikespass i olika härader och så. Så man bara känner att det är ett oerhört reglerat samhälle egentligen.
1: Ja, ja passtvånget var ju kvar till 1860-talet. Och det var ju bara om du skulle resa till en annan, ja, ett annat landskap till exempel så var du tvungen att gå ut och ta ut ett pass och tala om varför du skulle resa.
2: Mm. Det är svårt att så... förestä föreställa sig idag. Ja, ja. Ja. Men du, varför började bönderna just i Sjuherradsbygden att, att driva upp boskap redan på 1500-talet upp till Bergslagen?
1: Mm. Kanske ännu tidigare kanske egentligen. Kanske ännu tidigare, ja. Va? ja. Uh,
2: uh,
1: ja men Vad jag... finns
2: de tidigaste beläggen för det här att de gjorde?
1: Uh, det, I litteraturen, jag har ju inte kollat på de äldsta källorna, men det brukar ju nämnas under medeltiden, 1400-talet 1400 kanske. Kanske det är frågan om. Men... Uh, det har väl helt enkelt att göra med alltså de topografiska förhållandena i den här bygden. de som har varit runt omkring ås och i utkanten. Det är ju ingen böljande sädesfält direkt, utan det är ekuperat, det är skogigt, det är mycket sten.
2: väldigt det är, vackert faktiskt. Jag ska erkänna här i podden att jag har min sommarstuga precis i utkanten av ditt undersökningsområde, precis mm. i utkanten av Toarp. Mm. Så, så där har jag varit runt mycket och det är precis som du säger det är väldigt böljande, men inte särskilt stora fält.
1: Nej, utan det är ju dålig jordmål helt enkelt. Och man satsade ju mer på boskapsskötsen än att odla spannmål. Och man var helt enkelt beroende av eh, att ha ett sådant utbyte av varor för att kunna tillgodose sina behov av spannmål till exempel.
2: Mm. Och varför just i Bergslagen då?
1: Bergslagen fanns väl ett behov av... Dragdjur också som då användes i gruvnäringen och så till exempel. Men det var även gränsen söderut mot alltså söderas Småland, Skåne som ju innan var en nationsgräns också tidigt. Där Förekom ju också sån oxhandel då att man sålde. Men man sålde ju också smör till exempel då.
2: Men var det här unikt just för sjuherrens att man, att man drev boskap, eller var det någonting som skedde på många ställen? Det är bara att vi fokuserar på det idag, för det här är lite ursprunget till.
1: Det var väl inte unikt, men. Utan det förekom nog på andra ställen också. Jag kan inte komma på något konkret annat exempel, men det, det var säkert inte unikt. Men hela det här att man utifrån de förutsättningar som fanns i den naturliga miljön fick liksom eh, anpassa sitt, eh, sin försörjning efter de förutsättningarna. Mm.
2: Mm. Men när framträder då det som, ska vi säga gårdsförehandlare eller ska vi säga knallen, det är kanske är lika bra vi bestämmer det idag. Vi kör gårdsförehandlare va? Eller? Mm. Ja, ja visst. Det? Ja. Ja. Eh, när framträder den här gårdsförehandlaren Ungefär som vi ser han idag som en kringvandrande mm. ja, som säljer olika typer av
1: Ja, sluidor, Några, några gamla belägg är ju från Gustav Vasas tid till exempel. Han beställer, man vet att han köper marbolärft. Det är alltså lärft linnetyg som kommer från Marks härad. Så att det var en vara som man kände till även vid året Stockholm.
2: Så det var redan på 1500-talet? Ja. Alltså. Uh -huh.
1: Från Gotland till exempel finns också belägg, det står ju om marbönder som reser till Gotland och säljer. Och kanske säkert också köper upp ull eller så. Så att, åtminstone från 1500-talet så vet man att det fanns en, en textilindustri eller vad man nu ska kalla det, en, en textilproduktion inom hushållen där man tillverkar för avsal. Och men, alltså, men fick
2: de åka upp och sälja till kungen då någonstans i Vadstena eller vad det kan ha varit? Fick de göra det egentligen?
1: Nej, alltså egentligen så... Nu kanske det just när det var till hovet så var det kanske ja. särskilda regler för ja. det. Men det, detta var ju en illegal verksamhet.
2: Men tolererade och man, uppenbart då?
1: Tolererad... Det är väl också väldigt svårt att kontrollera detta. Och under den period som man tänker sig från 1500-1600-talet och framåt så är det ju så att vi har ju ingen... Det är ju städerna som kan kontrollera till exempel, man inför ju att man måste förtulla sina varor till exempel, men det fattar ju vem som helst att det är ju väldigt lätt att gå förbi staden och inte göra det. Och det kryllar ju i olika typer av källmaterial, massor med sådana här berättelser om att tulltjänstemän jagar de här gårdförhandlarna. Så man försöker ju hela tiden reglera, införa olika slags regler, man fick börja var ett visst antal som gick tillsammans till exempel.
2: Man ska ju komma ihåg också, om vi ser 1600 tal här, det finns ju inget polisväsende eller något sånt egentligen. Nej, utan vi vet, vet inte riktigt hur man skötte lagordning vid den här tiden. Man kanske inte hade så mycket lagordning.
1: Nej, alltså det, åtminstone så är det ju väldigt svårt att komma åt en sån här verksamhet.
2: Mm. Uh. Mm. Men... Det är faktiskt i år som, för 400 år sedan, så grundades ju Borås faktiskt. Nu kommer jag ta ihåg exakt datum, men typ 29 juni kan det stämma. Har du klart?
1: Det kan nog stämma, ja.
2: ja. Mm. Borgarna i Borås, även kanske i Ulricehamn, dåvarande Bogesund, de fick privilegiet att sälja över hela landet. Vad berodde det på?
1: Alltså hela... Anledningen till att Borås grundades och hamnade där den ligger, alltså staden ligger precis i hjärtat av det område som, där både den här hemindustriella produktionen ägde rum och där handeln ägde rum. Och det var ju helt enkelt för att öka statsmaktens möjligheter att kontrollera handeln. Till exempel genom att ta ut tullavgifter på den och så vidare. Och det var ju så här, alltså, att man, det var ju ett sätt att försöka stoppa böndernas olagliga handel. Och man menade att ja, men flytta in i den här staden och, och bli Förstidigt. borgare i Borås. Uh,
2: men, men gick det så bra det här,
1: Det gick inte särskilt bra utan de flesta valde ju fortfarande att bo kvar på landsbygden. För man, det var ju bönder, bondehushåll det De här.
2: hade ju jordbruk vid sidan om sin handel, eller hur?
1: Ja, mm. uh, och det var ju något som man ville fortsätta med och den här friheten, man ville inte bli borgare. Så det finns till och med en sån här skröna, jag vet inte om den är sann, men den dyker upp i en del litteratur i att eh, man hotade de här... Handlande bönderna att ni inte, om ni inte upphör med det här, eller flytta in i Borås så kommer vi skicka er till ingen med land. <laughs> ja, men, och det,
2: det var verkligen vilda, vilda äh, östen på ja, den här precis. tiden. Det var nog bland de värsta ställena man, man kunde ha. Man behövde befolka
1: det. det. Ja. Men, men de här väldigt generösa handelsprivilegierna som Boråsborgarna fick, det var ju naturligtvis för att locka. De här att flytta in till Borås istället för att fortsätta bo på landsbygden och, och bedriva både jordbruk och handel.
2: Men, men när man har det här väldigt reglerade samhället, privilegiesamhället, varför, varför börjar man ge vissa, vissa människor så här särprivilegier? Och sånt? För det, det här är unikt för Borås att få, få sälja över hela landet, eller hur?
1: Ja, man får väl se det som en slags anpassning till verkligheten som du sa innan. Alltså något slags väldigt pragmatiskt eh, beslut att, att ge allt fler såna här särprivilegier till olika eh, grupper. Då, till exempel de här handlande bönderna. Då.
2: Men statsmakten måste ju ändå sätta ett värde i det här. Annars hade de ju knappast gett de här särprivilegierna. Eh,
1: det gav ju, Om inte annat så gav det ju en hel del tullinkomster och sen, sen i alla fall om man flyttar fram tidsperspektivet i 1700-talet så då började ju komma med röster som, som liksom säger att ja men till exempel den här gårdföjhandeln är, är nyttig för riket och det liksom befrämjar eh, produktion mm. och... Och välstånd och så vidare var ju spridningen som då sker via gårdförhandlingar. Man ser det som något, som, som något positivt.
3: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June.
2: En av de som jag tycker är förtjänsterna i din doktorsomhandling som, som liksom gav mig lite nya insikter det är ju det här att det är väldigt tydligt att det är ingen sån tydlig gräns mellan stad och land och, och just det här att städerna är oerhört små vid den här tiden. Det är ganska obetydliga enheter egentligen. Medan på landsbygden så händer det faktiskt mer saker än jag kanske trodde i de här områdena där man har någon slags protoindustri och så, mm. eller hur?
1: Mm. Jo, men, det finns ju en historiker som heter Åke Sandström som skrev en bok som kom ut på 90-talet som heter. Vad heter den? Plöjande borgare och handlande bönder som jag tyckte fick upp mina ögon för det här. Att ja, men städerna även i städerna så odlade man, man hade kolgårdar, man hade boskap i städerna. Men man beredde också väldigt mycket handel på landsbygden. Och det växte också fram till exempel textila förädlingsindustrier väldigt tidigt. Alltså tryckerier och så vidare. Mm. Ute på landsbygden redan på 1700-talet.
2: Låg det mer industri på landsbygden än på staden vid den här tiden? Alltså?
1: Ja, det kan man nog säga att det gör. Mm. Och det gör det ju, just i det här området så kan man ju säga att det har ju, om man tittar på det som vi kallar Sjuhärjälsbygden idag, så är det ju väldigt hög grad som när textilindustrin stod på topp. Det fanns ju naturligtvis många fabriker in i Borås men också. Eh, runt om på landsbygden här och i mindre samhällen så, så fanns det också det att, stora industrier.
2: Som långdistanslöpare som springer mycket i torp. i det här liksom själva kärnlandet för den här knallebygden, så där hittar man nedlagda trikåfabriker både här och där ute i skogen faktiskt. Det är förvånansvärt många faktiskt. Ja. Eller jag ja. tror i alla fall att det är textilindustrier.
1: Jo, men det, har du säk det är säkert så. Mm.
2: Mm. Men, men vad Borås grundas 1621- men det hjälper inte egentligen, utan det här, de fortsätter, bönderna i Sjuhäradsbygden. Vi kanske ska beskriva lite Sjuhäradsbygden, vad, vad, vad är det för område egentligen?
1: Det är ett område i södervästergötland kan man säga. Det finns två städer då, som du har nämnt, Borås och Ulisehamn. Det består av sju härader.
2: Vad är en härad egentligen?
1: En Härar det är ju, kan man säga, ett rättsligt område. Man tänker sig att den större enheten är ju eh, län. Och då var detta Älvsborgs län.
2: Som inte finns längre.
1: Nej, för nu heter det Västra Götalands län och är mycket större. Men eh, södra Älvsborgs län, och då var det alltså sju olika härader. Då, och varje härade uppdelade antal socknar eller församlingar.
2: Mm, och sock, socken, det är mer mer kyrkans område, ja, kan man säga. det är en
1: kyrklig indel. Liksom. Ja,
2: just det. Så att en härad är ett relativt stort område, kan man säga.
1: Ja, det är ganska stort. Och,
2: så ja. så sju är egentligen ett ganska stort område, eller hur?
1: Ja. Jag vet inte huvudet hur många mil, men alltså, man kan ju säga att det börjar en bit utanför Jönköping. Mm. <laughs> och... Fortsätter ju då till
2: Bollebygd. Bollebygd, ja. I... Som är några mil utanför Göteborg. Mm.
1: Ja, nej, men det är ett ganska stort geografiskt område faktiskt.
2: Utvecklingen fortsätter ju, och 1776 så, så får bönderna i Sjödhärad, det är väl kanske då det här begreppet Sjödhärad någonstans mintas, eller, eller det är ett modernt project. Jag tror
1: att det är nyare än så det här begreppet Just det. från tidigt 1900-tal faktiskt.
2: Ja. Men, men då, då får faktiskt bönderna, alltså de som bor på landet, de fick särprivilegier. Vad bestod de särprivilegierna i?
1: Det bet betydde helt enkelt att, de, att den här handeln som de bedrev, gårdförhandeln, eh, blev laglig. Det fanns visserligen ganska mycket restriktioner, bara en från varje hushåll fick resa ut och sälja saker man fick resa från början tre gånger per år sen ändrades det sig till två resperioder per år. man var tvungen till att vara
2: man var tvungen bonde. att hemma.
1: Ja, man var tvungen till att i alla fall ja, ja mark. man kunde ju vara så att det fanns ganska mycket begränsningar kring vilka men en från varje hushåll fick lov att göra detta en viss tid per år. Och det var ju också så att man fick ju bara sälja var som var tillverkade i den egna bygden.
2: Man fick inte importera då?
1: Nej, och det var ju överhuvudtaget väldigt stränga importförbud vid den här tiden på textilier till exempel som var en viktig vara för gårdförjhandlarna.
2: Men visst skedde en hel del smuggling här och att man faktiskt sålde varor som man hade importerat.
1: Absolut. Det, det är också en sån här jag säga, grå sod av ekonomin som är väldigt svår att forska om eftersom ja, illegal det, det finns verksamhet inte finns inte på samma sätt. Det är klart om man verkligen skulle finkamma-rättsprotokoll så där så skulle man väl få en tydligare bild än vad man har nu, men, men alla uppskattningar säger ju att smugglingen var väldigt betydande av textilier till exempel.
2: För vad, som, vi har haft, som vi har pratat om här i tidigare podd att det är ju de gånger redan på 1500-talet som, som världshandeln öppnar upp i världen och eh, på 1700-talet så har man en hel del nya varor som, som det finns folk vill ha, bomull mm. till exempel. Mm. Som, som kommer på grund av den här kolonialhandeln. Mm. Men så att de här knallarna, de säljer egentligen inte bara sina egna produkter.
1: Nej, eh, jag har ju tittat på bevarade varulister. Och där dyker det ju upp eh, väldigt mycket varor som då egentligen var illegala för de här gårdförhandlarna att sälja. Då är det, detta är ju tidigt 1800-tal, men jag har också sett sådana här rättsfall från 1700-talet och det är sidenband och det är figur och allt möjligt speglar. Alltså mycket sådana här små prylar som folk ville ha helt enkelt.
2: Mm. Mm, mm. Men du, Borås grundades ju då 1621. Det fanns väl riktiga borgare där också som inte var så här eller bönder? Vad, vad, vad tyckte du om de här knallarna?
1: Ja, men man kan väl generellt säga att det var en väldigt en konflikt mellan Borås och Borås borgerskap och landsbygdens bönder. Och det visas ju inte minst via riksdagsdebatter som mm. under vissa decennier så hettade till och det... Det triggas ju igång olika ärenden som, som, jag höll på att säga ältas, men som debatteras och debatteras. Det är ju skrivelser som, som bönderna kollektivt skrivit i riksdagen och det är skrivelser från borgerskapet i Borgås. Och du sa ju att 1776 så, så fick ju allmogen till slut de här handelsprivilegierna då i motsats till egentligen de flesta andel som bodde på landsbygden vid den här tiden. Och det föregicks av en utredning som gjordes av kommerskollegium så riksdagen remitterade det här ärendet till kommerskollegium och det gjordes en enmansutredning som Det fanns tog... på den
2: här tiden också, ja, enmansutredning.
1: Ja, fyra år höll ja. den här... Eh, Magnus Valtinsson som han hette på och eh, jag har ju gått igenom och tittat på den här utredningen. Jätteintressant, 900 sidor, Oj. handskrivet såklart. Men jätteintressant för han har ju gjort så att han har hämtat in liksom, eh, olika åsikter om han har undersökt massa olika saker och ståndspersoner till exempel har han intervjuat Pestej och Kronofogdai och, och så vidare. Och Adeln i, i området och även då uh, ta hänsyn till borgerskapets synpunkter. Och den här utredningen utfaller ändå till slut till allmogens fördel på alla för, punkter egentligen. Och det viktigaste argumenten som då... Utredaren och kollegium kommer fram till, det är ju att eh, det här är, fasten jordbruksförutsättningarna är, är väldigt eh, skrala, så är det ändå en eh, välmående byggd. Eh, det produceras väldigt mycket varor och man pekar på den här nyttan som eh, vägsköta handlarnas handel och har för hela riket att man, man distribuerar varor.
2: Det finns ju motsatta synpunkter här också. Det, mm. det tycker en del debattörer tycker att bönderna ska vara hemma och odla sin jord istället för att vara ute på det här sättet. Att man vänder sig mot lyx. Man ser det här som lyxkonsumtion. Man, och det, det är ju väldigt allvarligt. Folk börjar lyxkonsumera.
1: Ja, nej, men det vimlar ju av sådana omdömen och historier. Och det kommer ju ofta från just de här riksdagsdebatterna, hur liksom knabblen kommer och lurar, liksom nästan förför kvinnorna med sina tyger och drängen ska köpa ett fint kläde och pigan vill köpa det och sen har de inga pengar och det är inte så konstigt. och det finns ju också sådana här synpunkter som att... Att de, de här gårdföjhandlande, de egentligen själva verket för, för, känner, tycker sig vara för fina för att odla jorden och de eh, liksom, slarv, slarviga, lata människor.
2: Jag måste ju säga att det kan ju inte, inte vara så där hemskt lat om man knallar upp typ till Norrland.
1: <laughs> Nej.
2: Men vad sålde de där? Det var kritik mot lyxkonsumtion här, men vad var det egentligen? Vad sålde man i huvudsak?
1: Från början kan man säga att då var det kanske ett mer allsidigt sortiment av alltså, hantverksprodukter och olika saker. Du nämnde ordet skålknalle. Just i tovarp så svarvade man, det var liksom en specialitet just nästan för den socknen. Man svarvade skålar, askar. Tovarpsaskar kanske du har talat om. Mm, jag tror till
2: och med jag har sett en sån här tovarpsskål någon gång. Mm. Mm. Mm.
1: Och det är därför de då kallas skålknallar. Korgar, eh, redskap, knivar, saxar, allt möjligt. Men också oh, tallrikar till exempel.
2: Tallriksknallar fanns också. Ja, jag förstått.
1: Också svärvade. Jag såg någon uppgift något år, slutet på 1700-talet, så, så sålde de 30 000. då eh, alltså kan man ju se då hur många som har förtullat sina varor. Då. Så 30 000 tretallika ett år så det måste ju ändå betytt någonting för Ja, det
2: var betydande produktion i ja, för den här tiden eh,
1: eh, Men sen så blev ju textilierna var viktiga från början men kom ju under 1800-talet att bli ännu viktigare nästan hela sedimentet bestod av textil och inte minst sedan bomullen hade slagit igenom då på 1820-talet och eh, Genom ett, det förlagsystem som växte fram det här, så här, hur man organiserade produktionen med förläggare som lämnade ut garn till väverskor som vävde. Och det var ju ofta obesuttna torpar, hushåll som producerade de här bomullstygorna. Och från 1800, 20, 30, 40-tal, 50-tal så är det ju nästan allt bomullstyg som säljs och, och produceras i Sverige. Det är ju just hemvävt i den här bygden.
2: Mm. Så, det, så att, att Borås blev en textilstad, det, det var något som hände tidigt egentligen i historien. Ja. Mm. Men, men, men med tiden så gick de över mer och mer och i princip mest sälja tyger och, så, och textilprodukter. Mm. Skolarna fick vara kvar i Toarp.
1: Just det. Mm.
2: Men hur långt, hur långt Gick man eller åkte man åkte man häst och vagn eller hur, hur tog man sig hur långt vi kan börja med hur långt tog man sig och hur tog, hur tog man sig runt om i Sverige?
1: Ja, nu men jag pratar mest om det tidiga 1800-talet som jag vet mest om så kan man konstatera att det Väsbyöska var ju verksamma i princip i hela Sverige utom lappmarken egentligen då. Det bara
2: fjällen nästan där som ja. man ja.
1: och väldigt mycket i Norge. Det förbjöds 1803 att man skulle gå in i Norge, därför att på det här med smuggling som du nämnde innan så kom det väldigt mycket illegala varor in i, eh, till gårdförhandlarna via Norge. Men eh, Norge och Finland som ju var Även en del Finland. av Sverige mm. fram till 1809 där handeln då, när det 1809, Men innan dess så var det ju även i Finland. Så att i stort sett hela landet utom den nordligaste delen kan man säga.
2: Det måste ha tagit väldigt lång tid. Den här tiden fanns ju liksom inte järnväg och dåliga vägar utgår från också. Mm. Hur länge var man ute då på de här handelsvärdena?
1: Man var ute egentligen, alltså det var ju också reglerat i lag att man inte fick vara ute under de intensiva tiderna för jordbruket. Så att när skörden var klar, eller nästan klar, så där, från september till december var en höst, höstresan. Mm. Och sen så egentligen började vårresan på andra sidan julen och fram till det var dags och så. Men du frågar om hur man reste där det kan man ju säga att eh, det ändrades ju också under perioden. Vägarna blev ju bättre under 1800-talet. Man hade ett sånt där ganska målmedvetet arbete att förbättra vägarna som ju var väldigt dåliga. Så från början så var det ju ofta så att man reste med karavaner skulle man kunna säga, med, med klövjade hästar. Så man hade pack, alltså, varorna packade på hästryggarna och sen så
2: var det ju Inte också... vagnar utan det var på...
1: Ja, alltså först när det var under 1700-talet så var nog det vanligaste sättet och i tid just med, med sådana här karavaner. Men sen så kunde man ju resa med häst och vagn. Och framförallt på vintern kunde man ju använda slädar. Så att många av resorna gick ju då under vinterhalvåret. Så att det var säkert det bästa sättet och smidigaste sättet. Ja,
2: det förklarar ju lite för mig. För jag har ju sett sådana här knallesäckar som man mm. hänger över axeln. Jag tänkte, man kan ju inte få i sig hemskt mycket i en sån här knallesäck. Men då hade man hästar som man...
1: Mm. Och man hade ju också... Ofta så var det ju så att man hade varolager ute i sin hem i sin i sitt handelsområde så att det var ganska systematiskt organiserat att man hyrde in sig kanske och fick ha sitt lager hos någon bonde och sen så den här bilden av att det går en vandrande man med en sån här säcken på ryggen. Det var ju kanske vad man tänker sig att man skulle sälja just den förmiddagen eller den eftermiddagen. Och sen hade man ju ett lager.
2: Så, så är det är väldigt organiserat egentligen här. Det är mycket mer sofistikerat än vad man kanske tror. Eller?
1: Ja, just uh, vart man reste, det var ju väldigt organiserat. Man kan ju se att i olika socknar så reste till exempel uh, en del till Stockholm- Ja, du har ju nämnt tobak här flera gånger. Och tobak var ju en väldigt utpeglad gård för i Och där reste de framförallt allt då till Stockholm, men också vissa som reste till vissa delar av Norrland mm. Eller Skåne. Så att, och det var ju ofta så att det här gick i arv inom familjerna också. Att man hade sitt handelsområde. Man, man hade det sina här, kontakter. Men
2: var det här liksom något så att juridiskt stadfast? Det var fest, det man inte. Vill.
1: Det ju, finns ju ett ställe utanför Borgåsta. Det finns något som heter Knallestenen. Och det finns berättelser om att man då, och detta måste väl vara kanske berättelser från 17, 16-1700-talet, att man träffades där och gjorde upp om handelsområden. Men... Det, det måste ju ha
2: varit bättre att få åka till Stockholm än att få åka till Norrlandsinlanden och så där.
1: Ja, det var, ju, det var ju faktiskt så att det var det absolut lönsammaste. Och det är en annan sak om det här med gårdförhandel läpper på det här med land och stad. Så något som jag inte hade tänkt på så mycket det var ju att städerna, de växande städerna var ju väldigt viktiga områden för gårdförjahandlarna.
2: De sålde i städerna också?
1: Ja, de sålde i Stockholm, de sålde i Norrköping till exempel eh, som ju var en expanderande stad under den här tiden eller överhuvudtaget så sålde de i städerna också och eh, det är något man kanske inte tänker på utan man tänker på den här eh, ensamma handlaren som vankar omkring i byarna
2: så. Men, men hur och Det här är ju ändå, vi ska ju ändå säga, även om vi ser, vi ser någon slags gryende konsumtionssamhälle här. Men det är ju fortfarande väldigt småskaligt får man väl ändå säga. Men, men hur, hur viktigt var det här för folk på landsbygden för att kunna köpa varor överhuvudtaget?
1: Ja, men det spelade nog en väldigt viktig roll att man var kanske inte beroende. Men, men det finns... Beräkningar som visar att alltså om man tittar på hur många gårdförehandlare fanns och hur många hushåll beräknar man att det fanns och sådär att varje hushåll fick i genomsnitt besök av en gårdförehandlare tre till fyra gånger per år.
2: Mm. Man kände sin gårdförehandlare.
1: Ja, och en sak som jag tror bidrog mycket också till... Eh, ska man säga, att folk gärna handlade där, det var ju att man, de erbjöd ju kredit. Det var ju ett system. Kredit också, ja, man, man sålde ju ofta på kredit och så det, detta var att man kunde betala nästa gång mm. som för gårdförehandlaren kom tillbaka. Och det gjorde ju också att de här handelsområdena var ju fixa för att man...
2: Man ville tillbaka och få man, betalt.
1: Ja. Så att,
2: Men hur hade de här knallarna råd att och, och låna ut varorna?
1: Ja, nej men det är ju rätt intressant för det är ju något som pekar på hur de egentligen var uppkopplade nästan till världsekonomin för att, alltså det är ju också en annan sak som man kanske inte så ofta tänker på att eh, under den här tiden så fanns det ju egentligen väldigt lite pengar eller kontanter i omlopp, utan Hela systemet, hela det ekonomiska systemet byggde ut i stor del på krediter. Så gårdförhandlarna, de hade ju köpt upp de var när de sålde, och det gjorde de på kredit. Och det var ju ofta av de här stora förläggarna, då i, i bygden. Och ja, var... de
2: bodde i bygden, alltså. det var ja. inte in i städerna, eller så? Nej,
1: Nej inte, inte så mycket i det här fallet, utan det var just att de. Både i Marks och i och det var ju också väldigt specialiserat så att de som bodde i östra delen av bygden, där var det ullproduktion och då handlar man ylle av dem och så handlar man bomullstyg i mark till exempel och så vidare. Så man hade ju skulder till de här som man då betalade tillbaka. Och de här förläggarna i sin tur, som ju ofta var väldigt ekonomiskt frangångsrika med dem, Köpte ju också upp sina eh, ja, råvarorna, också på kredit. av hand, sådana Så kredit
2: var en viktig del ja, i hela systemet? Eh,
1: handelsmän i Göteborg som importerade från England framför allt när, när det gällde bomullskanet till exempel. Det var ju en period, man säger slutet på 1840-talet så blev det en väldig nedgång och väldigt många gårdförhandlare gick i konkurs och det var alltså, kan det man på? säga en kärdjereaktion av liksom den här dels var det ju ekonomisk nedgång under 40-talet men man ser liksom hur det blir som domino som faller i hela den här kärdjan så att antalet handlare går ner och väldigt många går i konkurs då
2: jag utgår från att det sker någon slags skickning här bland de här gårdsvaruhandlarna. Att vissa blir mer framgångsrika än andra. Eller, eller kan man se det? Kan ja, se absolut, det
1: absolut. Det är ju på intet sätt någon enhetlig grupp. Utan det fanns ju handlare som var väldigt framgångsrika. Eh, liksom det fanns sådana som var utfattiga. Och som nästan kanske inte hade någonting. Eh, under den här... Krisperioden som jag nämnde det var ju också så att man satte ju sina fastigheter som säkerhet i de här lånen och vissa råkade ju väldigt illa ut så att de hamnade ju på gäldstugan eller och de fick gå ifrån sina gårdar och slutar som inhyses eller i och så så att det var snabba liksom det var ju
2: Men det är ja. väl också början på 1800-talet eller typ 70 det är väl en tid när hela jordbruks hela landsbygden skiktas på ett sätt som det inte har varit tidigare. Eller? Ja,
1: det är det ju. Och det var ju fortfarande då bönderna som officiellt hade rätt att bedriva gårdförhandel den bondegruppen. Men man kan också se hur man trixar ganska mycket med detta för att det på pappret ska se ut som man är hemmansägare. Att man delar gården i otroligt små andelar och delar ut till sönerna till exempel så att alla fyra söner kan bedriva gård för i handel.
2: Så egentligen hade ju de ett bättre läge än en normal bonde i och med att de kunde dela upp gården och sen kunde, man, kunde alla bedriva handel egentligen?
1: Ja just det, så det var ju bara egentligen då någon slags eh, operation på pappret som man gjorde för att just eh, kringgå de här lagstiftningarna, en för varje gård till exempel.
2: Men en nedgång då på 1840-talet, men när fanns det som flest knallar egentligen?
1: Det är ju lite svårt att säga, men 1790-talet så finns det tulluppbördslängder som det heter. alltså lister på alla som har förtullat sina varor. Och räknar man dem och gör uppskattningar där, eh, också lister på handla pass som är utfärdade, så är det väl... Ungefär 1300 under något år till exempel. Men då står det ofta flera namn på samma pass. Så att ungefär kanske 2000 verksamma gårdförarehandlare vid den här tiden. Sen blir de lite färre. Alltså det är väldigt konjunkturberoende hur många handlare som är verksamma. Man kan se att under 1830-talet som är en god ekonomisk tid med stor expansion och marknaden expanderar så är det upp mot 700 under vissa perioder kanske, närmare 400, men någonstans sådär mellan 700 och 400 fram till det att de här privilegierna upphörde då 1864.
2: Men, men du beskriver också en verklighet som är väldigt flexibel på många sätt och vis, eller hur? Mm. Man, man brukar ju prata om idag att man ska vara nära kunden. Här, här har vi ju faktiskt... Ja, men de träffar ju sina kunder flera gånger per år.
1: Ja, nej men det är intressant för att den där flexibiliteten... Den kan man ju peka på på många olika sätt. Dels det här flexibiliteten inför lagändringar och man kan ändra och man kan fortsätta och man kan kringgå. Men också det här är att man faktiskt... Eller att de hade en marknadskännedom... Man kan ju se till exempel på när det gäller tygermönster och mönster när just bomullsvävnaden var som störst i den här bygden så kunde de ta med sig att ja, men nu här i Stockholm så är det mörka bomullstyger som är inne så att säga och då kunde man ju ge instruktioner till de som skulle väva eller till förläggarna att nu är det det här som... Så det, Ser jag i källorna också hur, hur det finns sådana här kommentarer om att de kommer nya mönster och nya färger för varje år. Att man faktiskt eh, ser vad folk vill ha. Och man märker ju också vad är det som säljer. Och vad är det som säljer i olika delar av landet. Eh, där kan man ju till exempel se att de som sålde på landsbygden, de hade ju med sig mer av lyxvaror. Eh, alltså till exempel... Sidenband och såna här saker. lite Den typen av mer exklusiva saker. Medan de som sålde i Stockholm till exempel, då var det nästan bara bomullstyger som man konkurrerade med. För där fanns ju allt det att tillgå det. i staden.
2: Men de var ju kända för den goda kvaliteten på bomullstyger och så. Ja, och, mm. och, det
1: och, och det var billigt. Priser. Det var mm. väldigt billigt. Och det är klart att eh, ja, det ju, finns ju också en världshistorisk förklaring till varför var bomullen så billig? där Den var ju producerad på, på slavplantager i sydstaterna i USA och på bomullsfabriker i England där arbetsförhållandena och lönerna var väldigt dåliga såklart mm. så att hela kedjan och även de som jobbade med väva där fick de ju faktiskt sämre betalt alltså, för det var inte så att de fick bättre bättre betalt utan det kunde variera på beroende på ekonomin och det var ju ändå samtidigt den enda inkomstkälla de här hushållen hade. Så att i alla led så är det väldigt låga kostnader. Och även gårdfaruhandlarna, de hade ju inga höga kostnader heller. Utan det var ju, att man hyrde in sig och bytte kanske mot lite varor och man tog sig... Det var inte så att de själva kanske levde i någon stor lyx heller. Utan det var de bodde
2: ett... inte på stadshotellet när de kom fram?
1: Nej, och inte hemma heller så ja, de mest... Eh, ekonomiskt främgångsrika köpte väl upp eh, mer mark och det finns några som bygger väldigt ståtliga hus men, men annars så är det liksom ett ganska modest ideal. Mm.
2: De är ju fortfarande kända i <laughs> jag vet inte hur mycket vi ska hålla på med så här, folk här men man har ändå en känsla för att de är lite ekonomiska där i borås trakten, folk, mm, faktiskt. Mm, det, jag kan säga att Borås är det enda stället jag blir varnad av försäljare att jag inte får köpa de dyraste grejerna det har aldrig hänt någon annanstans i Sverige
1: <laughs> okej, men det tyder ju på en viss ärlighet också <här> ja,
2: nej, men de, ja, ja, min tolkning är att de är så noga själva med att göra en bra business och de vill inte se någon annan göra en dålig affär liksom. så att, det är min välvilliga tolkning eh, det införs ju näringsfrihet 1864 och det här har ju redan börjat ruckas på. Vi pratar 1846, att man tillät landhandlar, etablera sig tre mil från städer. Så det är ju liksom hela tiden i upplösning någonstans. Men det här, samtidigt, det här kan ju inte ha varit bra för knallarna från Sjuhalladsbygden. Nej,
1: det var det ju inte. De hade ju egentligen en unik fördel Tack vare att de hade den här särlagstiftningen och det drabbade ju egentligen handen väldigt hårt. För efter 1864 kunde ju vem som helst ansöka om tillstånd.
2: Gjorde folk det då?
1: Ja, det gjorde. Det kan man se att folk gjorde. Och det fanns ju även andra områden, till exempel Halland. Där vet man att det också hade bedrivit gårdförhandlare av... Folk som kom därifrån. Men då kan man se ganska många ansökningar därifrån till exempel. Så, så att, och överhuvudtaget i landet. Men man kan ju säga att det, det var ju många saker. Inte bara näringsfriheten, eller ja, det hör ju ihop alltihopa, men, men bara landtanden är ju den första så att säga, spiken är det i kistan. Större,
2: tror du det är ett större slag emot? hårdsvarar handlarna en näringsfriheten? Ja,
1: man kan väl se det som ett steg på vägen. Liksom. Det var det första steget. Man kan ju se att de som var något sådana här förmögna och hade ändå skaffat sig en förmögenhet där investerade man ju ofta istället i den begynnande fabriksindustrin i tillverkning och även i handelsföretag. Det är ju ungefär... Då också som händen börjar, de första företagen börjar komma fram. Och det blir ju stort sedan i Så att Man fortsätter liksom egentligen på samma linje med textilproduktion och textilhandel fast i andra former. Mm, mm.
2: Men, men ja, det finns fortfarande folk som kallar sig för knallar. Men när kan man säga i princip att knallperioden är över? Förutom att ja, de har lite mer vinddrivna existenserna. Det finns ju en
1: förening även idag då, de skulle ju säga att den i högsta grad är levande. Men då handlar det ju mer om att man reser runt på marknader och på torgdagar och så här. Men alltså den här formen som fanns under ja, fram till mitten av 1800-talet då den verkligen var betydelsefull. Jag säga att den, det började avtyna redan på 1860-talet. Och det hade nog
2: det redan avtagit liksom. redan då
1: innan näringsfriheten inte 1864.
2: men du, du har ju du har ju fokuserat på Borgsjöherresbygden i din forskning men, men, men det fanns ju även i, typ i norrland och i dalarna eller hur
1: men mm, ja, visst men var
2: inte lika omfattande eller
1: den var ju ja, alltså jag, jag kan inte säga så mycket om volymer och antal personer som handlade men i dalarna eh, är ju absolut ett sånt omgjorde med både som har det gemensamt med Sjöherresbygden att det var en väldigt Intensiv och allsidig hemslöjd och också försäljning.
2: Så det finns likheter? Definitivt. Det finns stora
1: likheter. I Dalarna var det ju också detta med det som kallades för herrarbetet Att unga människor, både kvinnor och män, begav sig till andra orter och arbetade säsongsvis med säsongsarbeten. Det finns ju Norrlandskusten där det fanns en framtidande linneindustri- Hälsingland till exempel och Ångermanland. Där kan man ju säga att den utkonkurrerades mycket av bomullen sen så småningom så du kan säga att den handeln som utgick därifrån och söderut eh uh, tynade ju mer bort och förlorade sin betydelse.
2: Vi började ju med att prata att man faktiskt ibland ser de som humoristiska och löjväckande men det finns ju intressanta kulturella aspekter på, på den här gårdsvaruhandeln de, nu vet jag inte om man ska kalla det ett riktigt språk det var det väl inte men, men det utvecklades ju ett eget språk bland de här knallarna eller hur?
1: Ja, monsing. Mm. Eh, ja, det finns ju motsvarigheter <skratt> inom andra sådana här avgränsade grupper som knopamaj till exempel bland sotarna
2: okej, okay,
1: ja så det, Nej, var, det men... var inget
2: unikt egentligen för, för knallarna och ett eget språk på det sätt. sättet?
1: Ja, men det, det är väl liksom just det där att stärka liksom, gruppgemenskapen. Och sen hade det ju den här funktionen då, att man kunde ju kommunicera med varandra, Till exempel om man skulle göra upp en affär eller någon försöker pruta eller i kontakt med tulltjänstemän och sådär, man behövde kommunicera så det, här, det är ju inget språk i, alltså med egen grammatik och så och däremot så har man ju egna benämningar och det finns ju inslag från allt från romani till latin och olika såna här olika dialekter och, och ofta är det ju lite Ska man säga, lite, lite vitsiga slanguttryck som då blir ett eget råkarbulle. Vet, vet du vad
2: bondgård heter på Månsing?
1: Nej, det kommer jag inte ihåg nu.
2: Bögishäck.
1: Just det, jaja.
2: Ja, jag hittade en väldigt intressant eh, vetenskaplig artikel om hur, hur faktiskt de kriminella i Stockholm tog över Månsing delvis på, i början på 1900-talet. Och, och sen och det fick en nya betydelse då. Så att ordet bög kommer faktiskt, det betyder egentligen bonde.
1: Aha, nej men det visste jag inte.
2: Nej, för det började på 1900-talet så mm. kallade man då, då, då manliga prostituerade och det mm. var böges. Mm. Och sen blev det då bög.
1: Okej, ja, det kände inte jag till. Nej, det, det finns det... ju en bok om någonsin som reder ja. ut... Var många av de här orden kommer ifrån. Men jag tror inte att det finns med där. <laughs>
2: jag, jag, jag vet inte hur, hur vetenskapligt. Men Det var en vetenskaplig artikel som alltså ah, hittade ah. där han gick igenom de här orden. Ah, ja, ah. Så, och sen, det det handlar om ordet bög från, mm. från början till slut egentligen. Mm, okay. tills, tills de bögarna tog, mm. tog över det och gjorde mm. ett positivt begrepp. Mm. För det var ju väldigt nedsättande ursprungligen. Mm. Sådär. Men, men om vi ska på något sätt knyta ihop den här secken.
1: Det som säger, jag kom fram till eller förstod eh, av det här undersökningen om gårdföjhandeln och framförallt liksom vilka var det, var det som spreds och vilka var kunderna. Det var ju vilken betydelse det ändå måste haft på väg mot ett konsumtionssamhälle. Eh, därför att de här de är ju verksamma kan man säga nästan i ett glapp mellan då det här mer eller mindre självhushållande samhället. Det var ju aldrig självhushållande helt och hållet naturligtvis men över, till övervägande del till ett modernt konsumtionssamhälle där man liksom begär varor och man köper sig varor. Och just i det här glappet där det liksom, välståndet ökar, befolkningen ökar, efterfrågan ökar hos breda lager av befolkningen. Men det finns inget...
2: Det finns en, efterfråga, men det inte finns en utbud, efterfrågan. Det finns en efterfrågan,
1: men det finns ingen eh, infrastruktur för att tillgodose den här efterfrågan på varor hos växande delar av befolkningen. Mm. Så att där fyller gårdförhandeln en viktig funktion. och in, alltså Gårdförhandeln blir ju den som introducerar bomullstygerna till exempel för hela befolkningen. Det är ju supermoderna varor som folk vill ha tryckta katuner till exempel som då är ja, inte tillverkade i bygden men som är en väldigt begärlig vara eller siden, charletter siden, skala från jag Almqvist, sidenväver i Stockholm till exempel. Det är ju varor som de här gårdförehandlarna säljer.
2: Mm. Jag tänker också att Sverige är ju ett väldigt det är ju väldigt glesbefolkat stort och glesbefolkat land så det här kanske har en större, för det finns väl Liknande fenomen i andra länder, eller hur?
1: Ja, absolut.
2: Men jag kan tänka mig att det kanske får en större betydelse i Sverige på grund av
1: mm. att
2: det var så glesbefolkat att vi hade så små och obetydliga städer egentligen.
1: Ja, absolut. Stor avstånd och just som du säger småstäder. Och det var ju, Sverige är ju överhuvudtaget sent urbaniserat om man jämför med kontinenten i Europa till exempel. Och tittar man, gör man en utblick över Europa även andra delar av världen så är det ju så att gårdförhandeln det, det växer fram i Skottland var den väldigt viktig till exempel det är också eh, stora avstånd och natur eller i Alperna och så, där. så det finns ju olika områden i Europa där gårdförhandeln var väldigt eh, framträdande. Mm. och det är ju också finns ju i många delar av världen fortfarande Motsvarande system.
2: Pia Lundqvist, docent i historia av Göteborgs universitet. Hennes avhandling Marknad på väg den växkötska gårdförhandeln 1790-1864. Tycker är en väldigt intressant eh, genomgång av, av ja, hur gårdförhandeln utvecklas och vilken betydelse det har haft för Sveriges utveckling faktiskt. Stort tack för att jag fick komma hit idag.
1: Mm. Tack för att jag fick vara med.